0: Und jetzt möchte ich euch einen ganz besonderen Mann vorstellen. Eine richtige Rakete, eine Granate. Pastor Alex Landmann aus Düsseldorf ist er extra gekommen zu uns. Hey Alex, schön, dass du da bist. Alex, ähm, ja, Alex gehört zur Hilsong Kirche in Deutschland, mit der wir schon seit einigen Jahren auch connected sind, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind weil wir einfach diesen Herzschlag und diese Leidenschaft für Menschen und für das, was Gott in unserem Land durch die Kirche tun möchte, weil uns das total angesteckt hat. Und weil wir gesagt haben, wow, wir wollen Teil dieser Reise sein. Wir wollen lernen, wir wollen inspiriert und ermutigt werden. Und wir wurden so gesegnet, als Kirche durch den Input von Pastor Freimuth Hafer kam, von Jan Kohler, der jetzt in München ist, wo wir immer wieder auch sind. Und, und Jan hat damals von Anfang an mit in Konstanz die Hilshorn-Kirche aufgebaut. Ist dann vor fünf Jahren... Alex, sorry, ist dann vor fünf Jahren nach Düsseldorf gegangen und hat dort neue Kirche, neuen Standort gegründet, aufgebaut, etliche Jahre geleitet. Und jetzt lebt er seine Berufung, der Kirche in Deutschland, Kirchen und Leitern dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entdecken und zu leben, damit sie noch besser darin werden können, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und, und so wird Alex uns in den nächsten Wochen und Monaten als Kirche und auch als Leiterschaft begleiten in Prozesse hineinführen, die nötig sind, damit wir einfach weiter auch in dem gehen können, was Gott für uns vorbereitet. Von daher, Alex, wir schätzen es total. Genial, dass du da bist. Ein absolutes Vorrecht, dass du unser Gast heute Morgen bist. Und wir freuen uns auf deine Predigt. Vielen Dank.
1: Hammer. So cool. Dankeschön. Jan, das ist gut, mit Jan angesprochen zu werden. Jan ist ein großer Held des Glaubens. So von dem her, es gibt Schlimmeres. <lacht> Peter Riedel spricht mich immer mit Daniel an. Das ist, das, ich weiß auch nicht so genau. Das funktioniert alles. Ich höre auf alles. Ähm, das, ist, das ist alles gut. Das ist alles gut. Äh, wo, wo sind die Clubfans? Wo waren die Clubfans vorhin? Könnt ihr kurz aufstehen? Könnt ihr kurz aufstehen? Go, wir beten für übernatürlichen Trost und für ein Wunder im Namen von Jesus. Gott, und wir beten für dein Wort und wir danken dir dafür, dass dein Wort kräftig ist und stark ist und wir danken dir, dass du heute Morgen ähm, uns damit erreichen willst. Gott, wir danken dir, dass wir lesen, dass, dass dein Wort, wenn du es ausgesandt hast, dass es nicht leer zurückkommt, sondern dass es erreicht, wozu es gesprochen ist. Gott, dass dort, wo dein Wort auftrifft, wird neues Leben entstehen und das ist das, was wir so nötig haben, dieses Leben von dir, das Leben vom Himmel, dieses Leben was wir brauchen in unseren Familien, in unseren Unis, in unserer Gesellschaft und ganz persönlich, ganz privat. Gott, danke dafür, dass du heute Morgen sprechen wirst, dass du Ketten zerreißen wirst und Mauern einreißen wirst. Wir lieben dich so sehr. Gott, danke, dass du niemals aufgehört hast, an uns zu glauben, auch wenn wir schon lange vielleicht aufgehört haben, an dich zu glauben. Danke, dass deine Liebe feststeht und dein Schluss feststeht. So Gott, wir lieben dich, wir preisen dich und wir möchten einfach, dass du zu uns sprichst jetzt hier durch diese Worte, die wir hören in den nächsten drei bis vier Stunden im Namen von Jesus und alle sagen gemeinsam Amen, 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 so cool. Hey, uh, wir haben schon wieder Februar, Leute, Ende Februar, crazy, hey, absolut crazy, um, ich, ich habe, wer, wer von euch ganz Hand aufs Herz, wer von euch hat seine ähm, Neujahrsvorsätze bis jetzt durchgezogen? Respekt, Respekt. Ihr seid hier in der Kirche, ne? Ihr dürft nicht lügen. Das wisst ihr. <lacht> wer, wer von euch hat seine hat seine mindestens einmal gebrochen? Mindestens einmal gebrochen. Wer von euch hatte gar keine? Oh, na, da kann man nicht scheitern. Wenn man sich keine macht, dann kann man auch nicht versagen. Das fühlt sich gut an. Ich hatte auch keine. <lacht> ich hatte auch keine. Aber es gibt solche Dinge. So, so wer von euch arbeitet generell mit Vorsätzen? So insgeheim. Auch wenn er die keinem sagt. Aber so nach dem Motto, okay, ab heute muss ich wirklich, das muss ja nicht ab ersten sein, so. aber ab jetzt. ne? So ab jetzt muss ich wirklich früh aufstehen und meine Bibel lesen. Ab jetzt muss ich wirklich anfangen zu sparen. Irgendjemand hier, der sagt: Jetzt, jetzt, jetzt ist höchste Zeit. Ne, du guckst auf deinen Ausweis und du siehst, man, das, äh, das Alter nimmt einfach nicht mehr ab. Du kannst so oft joggen gehen, wie du willst. Ähm, die Rente kommt irgendwann. Jetzt muss es ist Zeit. Altersvorsorge muss geplant werden. Immobilien, was auch immer. Ne, wer, wer von euch, wer von euch ähm, liest manchmal die Bibel und sagt: Ab jetzt bin ich wirklich liebevoller so wenig. <lacht> ja. mir, mir geht es jedes Mal so. Ich, ich, ich lese ich Dinge, Dinge und ich denke mir, oh wow, Alex, das ist äh, ja, danke, das ist richtig Wort. Das ist echt krass. ne? Das sind so, so, so Dinge, die, die nehme ich mir jedes Mal vor, aber ich scheiter ständig. Ke kennst du das? Du nimmst dir was vor, du siehst es, du liest es und während du es liest, weißt du schon ganz genau, okay, das ist hier oben. Ich bin hier unten und dieses Ding ist hier oben. Und, ähm, und, und über genau so eine Stelle will ich heute Morgen predigen. <lacht> ähm, nicht, nicht, weil hab, nicht, weil ich es drauf habe, nicht, weil ich sage, hey, das ist der absolute Kracher, im Sinne von hey die, einen Zeigefinger zu erheben und, und jetzt müssen wir alle, sondern... Sondern weil ich glaube, dass Gottes Wort durch und durch gut ist. Und ähm, weil ich glaube, dass es uns freisetzt, wenn wir verstanden haben, was hinten dran liegt. Okay? Und ähm, als ich diese Stelle gelesen habe, das ist so eine Stelle, da komme ich mir immer vor wie ein Neujahr. Da denke ich mir, ich nehme mir was vor, das schaffe ich eh nicht. Und trotzdem ist es Gottes Wort. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, ja, es steht da nicht oder wie, wie auch immer. So, Wir wollen ein bisschen eintauchen da rein und, ähm, und ich hoffe, dass, dass wir gemeinsam auf so ein bisschen eine Reise gehen und, und gemeinsam auch entdecken und entfalten den Reichtum, den, den, den Jesus selbst da reingelegt hat. Und, und auch wenn ich jetzt ein bisschen eine Kurve mache, okay, ich mache jetzt ein bisschen eine harte Kurve, einen 90 Grad Turn, ähm, versuch bei mir zu bleiben, okay? Versuch mir zu folgen. Ähm, und mein Gebet ist, dass am Ende alles einen Sinn ergibt, okay? <lacht> so, von dem her äh, wollen wir einsteigen. Und wenn du eine Bibel mit hast, kannst du aufschlagen in Matthäus 5. Ähm, in die größte Predigt aller Zeiten, die jemals gehalten worden ist. Predigt, die die Welt verändert hat. Und das ist nicht einfach nur ein... Ähm, nicht einfach nur so ein Spruch, sondern das glaube ich von ganzem Herzen. Und äh, wir werden nur einen ganz kleinen Teil dieser Bibel, äh, dieser Predigt ähm, ähm, uns anschauen. Ich möchte dir vorschlagen, sie einfach mal komplett durchzulesen, am besten laut durchzulesen. Dann, dann kriegst du erstmal die richtige Power mit, die in dieser Predigt drin liegt, die von Jesus selbst gepredigt worden ist. Ähm, aber wir steigen ein, Matthäus 5, Vers 38. Und... Ähm, und dann sagt Jesus folgendes, ich aber sage euch, und wenn Jesus schon so anfängt, dann weißt du, okay, wow, äh, jetzt sollte ich die Ohren spitzen. Ich aber sage euch, äh, andersrum, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ernsthaft? wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet und weise nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ich muss, ich muss zugeben, ich bin nicht unbedingt die prädestinierteste Person, um über diesen Text zu predigen. So, Wenn Jesus hier sagt, ähm, die andere Wange hinzuhalten, ich, ich habe so meine Momente, da, da würde ich das auch schaffen, ne? im Auto zum Beispiel, wenn du geschnitten wirst. Und dann alles in mir steht auf und will eigentlich, will, zurück, will zurückschneiden. So, hier, weißt du, das wird das, das ganz komisch, da werden irgendwelche Dinge in mir wach. Ich weiß auch nicht, das, 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 der einzige Grund, warum ich die andere Wange hinhalte, ist, um eine Kopfnuss zu verteilen. <lacht> ganz im Ernst, das ist, das ist so schwierig für mich. So, ich, ich, ich bin definitiv nicht die prädestinierteste Person, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der Maßstab, den Jesus hier anlegt, der ist immens. Und ich wüsste keine Person, ich kenne keine Person, außer Jesus selbst, der wirklich dieses Ding drauf hat, okay? Der wirklich für sich sagen kann, Ach so, die Sache mit der Feindesliebe, ach ja, das ist einfach. Kenne ich keinen wüsste ich nicht, wenn, wenn du weißt, wie das funktioniert und sagst, hey da, da bei mir, ne, da bin ich völlig, das ist überhaupt kein Thema, da, dann erklär mir nachher, wie es geht, okay? Komm nachher zu mir und äh, ich bin mir sicher, Kai wird dich nächste Woche hier dann auch gerne predigen lassen. Äh, aber ich finde es irgendwie, ich finde es irgendwie crazy, weil was Jesus hier verlangt, er erstmal hört sich an wie absolute Selbstverleugnung. Wenn, wenn dich jemand schlägt, dann wehre dich nicht. Setz dich nicht zur Wehr, sondern was du tust ist, du tust einfach so, als wäre nichts gewesen und halt einfach ganz lammfromm deine andere Backe hin. Echt? Ist das das Leben, was Jesus von uns verlangt? Dass wir uns nicht einsetzen, dass wir uns nicht zur Wehr setzen, dass wir nicht, dass wir nicht unseren, unseren, wie nennt man es? Grund stehen? Das ist Englisch, ne? Stand our ground, was heißt das? Und genau, unser Revier verteidigen. Ist, ist das wirklich das, was, was Jesus von uns verlangt? Absolute, Selbstverleugnung und, und, und das ist genau so eine Spannung irgendwie und, ich, und, und mein Problem ist, ich habe die ganze Zeit versucht, okay, wie kriegst du die Spannung aus diesem Text raus? Wie, wie kriegst du diese extreme Spannung zwischen zwischen dem, was ich lebe und zwischen dem, was ich hier lese? Weil kann es Jesus wirklich so gemeint haben? Das ist, das ist eine Spannung, wenn wir das Wort Gottes auf uns wirken lassen, dann sollte er uns ärgern. Wenn dich Gottes Wort nicht ärgert, dann hast du es noch nicht verstanden, weil das ist heftiger Tobak, der da drin steht, ganz im Ernst und diese Stelle hier ist unglaublich heftig, warum, stellt, warum verlangt Jesus das, was ist der Grund für die Extreme, weil machen wir uns nicht vor, Auge im Auge, Zahn um Zahn, das ist fair, damit kommen wir klar, machst du ein Foto? Uh, das ist das ist fair, zu sagen, hey, wenn dir jemand, das, was dir jemand genommen hat, das muss dir jemand ersetzen. Das, das was, wo, wo jemand, was jemand zerstört hat, das muss er dir ersetzen. Er, er muss ein Auge für ein Auge ersetzen und ein Zahn muss für ein Zahn ersetzt werden. Das ist doch, das ist doch eigentlich eine faire Art und Weise, sein Leben zu leben, richtig? Äh, man, man, das ist doch das, wo wir sagen, hey, und, und selbst das ist altes Testament und, alt, und das ist unglaublich, Gnädig, weil in dem Sinne, damals, weißt du, wenn du die Konflikttheorien dir anschaust, dann siehst du, dass Konflikte immer so funktionieren, dass du gleich ziehst und eins oben drauf legst. Und, dann die, und die andere Seite zieht gleich und legt eins drauf, zieht gleich und legt eins drauf. Und was passiert ist, dass Konflikte sich hochschaukeln und man immer wieder versucht, dem anderen heimzuzahlen. Und das Alte Testament sagt: Hört auf damit. Hört auf, das hochzuschaukeln, sondern, sondern seid fair. Und wenn jemanden jemand etwas zerstört hat, kaputt gemacht hat, dann ersetzt genau das Gleiche. Verlangt nicht mehr von, von der anderen Seite, als euch zugetan worden das ist. doch. Damit kommen wir doch klar. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, nee, 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 das ist nicht die Art, wie ihr leben sollt. Vergiss Fairness. Fairness gilt für alle anderen, nicht für dich. Du wirst geschlagen, halt ihr bitte noch die andere Wange hin. What? Da ist eine Extreme drin. Und so haben wir als Christen zwei Möglichkeiten entwickelt, wie wir mit dieser Thematik, mit der Extreme umgehen. Und wir haben zwei Strömungen, die wir, die wir kennenlernen, die wir feststellen. Die erste Strömung sind Leute, die sagen, pass auf, das ist genau das, was wir wörtlich tun müssen. Das ist das Wort von Jesus, das ist das Gebot. Und, und sie, sie setzen sich unter Druck und sie versuchen und sie schaffen es nicht. Und sie versuchen, und sie schaffen es nicht. Und sie versuchen, und sie schaffen es nicht. Und sie setzen sich unter so einen Druck, dass sie denken, ich, ich, ich genüge Jesus nicht, ich genüge Gott nicht. Aber nicht nur, dass sie sich selbst unter Druck setzen, sondern sie beginnen, die gleichen Maßstäbe auf andere zu projizieren. Es reicht nicht nur, dass ich so lebe und mich selber geißeln. Nein, auch du musst jetzt so leben. Auch du hast so zu leben. Weil es ist das, was Jesus gesagt hat. Und wenn du das nicht tust und wenn du es nicht schaffst, dann bist du kein guter Christ, dann bist du kein guter Mensch. Schäm dich, Schande. Und, es wird, und, und, und Menschen werden zu Morallehrern, zu Moralisten und fangen an, Maßstäbe zu setzen, die so hoch sind, dass kein Mensch Bock hat, Jesus nachzufolgen. Und dann hast du die andere Seite. Und die andere Seite sagt, ja, pass mal auf, Jesus hat es nur gesagt, damit wir verstehen, wie nötig wir die Gnade haben. Der meint es gar nicht so. Der hat nur Spaß gemacht. Also lesen wir diese Stelle und wir denken, oh, weißt du, die andere Wange hinzuhalten, großzügiger zu sein, zu Leuten, die uns eigentlich hassen, Feinde zu lieben. Come on, der kann wirklich so leben, keine Sau. Aber Gott sei Dank, wir leben unter der Gnade Christi. Also können wir tun und lassen, was wir wollen. Richtig? Falsch. Also beide Dinge passen nicht zu, zu Jesus, wie ich ihn in der Schrift kennengelernt habe. Je, Jesus Jesus ist nicht die Person, die uns unser Versagen aufs Brot schmieren möchte. Er möchte nicht, dass wir uns fühlen wie Versager. Er ist nicht derjenige, der, der da steht mit dem erhobenen Zeigefinger und uns aufs Brot schmiert, dass wir ein ums andere, ums andere, ums andere Mal schon wieder versagt haben. Aber auf der anderen Seite ist Jesus auch kein Clown, der einfach nur der irgendwas sagt, aber das gar nicht so meint. Sondern da muss was sein, irgendwo, was wir verpasst haben. Irgendwas, was ich verpasst habe, als ich diese Stelle gelesen habe. Und so glaube ich, dass weder die eine noch die andere Herangehensweise irgendwie das Herz von Jesus wiedergibt. So, was ich getan habe, ist, ich habe diesen ganzen Text nochmal gelesen. Und ich möchte mit euch nochmal lesen. Aber ich möchte euch eine Frage geben, Okay. Und diese Frage ist die ganz einfache Frage nach dem, warum? Wa warum sagt Jesus das? Okay, das heißt, wir lesen ja nochmal zusammen. Ihr könnt mitlesen oder in eurer Bibel mitlesen. Und jedes Mal stellt ihr ganz kurz die Frage, okay, was ist der Grund, warum Jesus das gesagt hat? Was ist das Warum? Und vielleicht hilft uns diese Frage, ein Level tiefer zu gehen und nicht oberflächlich zu bleiben, sondern beginnen zu verstehen, nicht nur, was Jesus gesagt hat, sondern was Jesus gemeint hat. So, hier ist, die, hier ist der Text. Was Jesus sagt ist, ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses tut. Aber warum? Wenn dich jemand auf die rechte schlägt, auf die rechte Backe, dann halt ihm auch die linke hin. Okay, aber warum? Und ein paar Verse weiter gibt Jesus die Antwort. In Vers 48 sagt er, und hier ist der Grund, weil ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Okay, fantastisch. Perfektion! Es geht also doch um Perfektion, richtig? Es geht also doch darum, dass wir alle perfekt sein sollen, dass wir keinen Fehler haben sollen, dass, dass unser Zimmer immer aufgeräumt ist und das Geschirr in der Küche immer sauber, dass immer Staub gesaugt ist und dass wir immer Punkt 22 Uhr ins Bett gehen und um 5.30 Uhr aufstehen mit ganz genau 30 Minuten stille Zeit, bevor unser erstes von unseren 2,7 Kindern aufwacht. Perfektion, richtig? Falsch. Dieses Wort vollkommen hier ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Und dieses Wort für vollkommen bedeutet, es ist das griechische Wort Teleos. Und es bedeutet komplett, ganz, heil. Okay? So, wenn wir die Frage stellen, warum möchte Warum sagt Jesus so eine Extreme? Warum bringt er das auf den Punkt? Dann müssen wir verstehen, dass Jesus sagt, ihr sollt so handeln, weil ich möchte, dass ihr ganz seid. Ich möchte, dass ihr heil seid. Ich möchte, dass ihr vollkommen seid. Wenn du einen Titel für diese Message brauchst, wenn du mitschreibst, der Titel dieser Message ist, auf der linken Backe tut's weniger weh. Okay? Auf der linken Backe tut weniger weh. Warum wa warum geht Jesus hier in so eine Extreme rein? Er gibt die Antwort in 48 und er sagt, weil ihr sollt ganz sein. Ke kennst du das Gefühl, manchmal nicht komplett zu sein? Kennst du das Gefühl, manchmal nicht ganz zu sein? Wenn dir etwas fehlt, wenn dir eine Person, die du so sehr liebst, so lange nicht gesehen hast, dann hast du manchmal das Gefühl, du bist nicht ganz, du bist nicht komplett, da fehlt etwas von dir. Da fehlt ein Teil von dir. Wenn du Wenn du krank bist, und dir, dir fehlt Kraft, dann hast du manchmal das Gefühl, du bist nicht ganz, du bist nicht komplett. Aber der Plan Gottes für unser Leben ist, komplett zu sein. Der Plan Gottes für unser Leben ist, heil zu sein. Der Plan Gottes für unser Leben ist es, in diesem Sinne vollkommen zu sein. Nicht als Perfektionist vollkommen, sondern vollkommen hergestellt. Und so kommen wir langsam dieser Sache näher. Weil Jesus stellt sich hier nicht als, als Moralapostel auf, der uns scheitern sehen will, sondern er möchte, dass wir komplett sind. Dass, wir, dass unser Leben von Vollkommenheit gekennzeichnet ist. Also was hat es mit dieser Stelle zu tun? Jesus stellt uns hier vor die Wahl. Und er sagt, du hast nur zwei Möglichkeiten, wenn dich jemand schlägt. Vergebung oder Vergeltung. Du, es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn dich jemand schlägt, was tust du? Vergibst du oder gehst du in die Vergeltung? Zahlst du heim oder lässt du gut sein? Du, du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Aber nur die eine Möglichkeit erlaubt es dir, vollkommen zu sein. Du, du, weil Tatsache ist, du kannst nicht komplett sein, wenn du nicht äh, frei bist. Und du kannst nicht frei sein, wenn du nicht in Kontrolle bist. Und du kannst nicht in Kontrolle sein, solange du Vergeltung suchst. So, die Sache ist die, du kannst nicht entscheiden, was mit dir passiert. Du kannst nicht kontrollieren, was mit dir passiert. Aber du kannst kontrollieren was in dir passiert. So, Solange wir nach Vergeltung suchen, sind wir weiterhin in der Opferhaltung. Die, die, du gibst der anderen Person die Macht, über dich, ähm, äh, dich zu kontrollieren. Wenn eine wenn Person dir Unrecht antut, dann geht es nicht darum, ist es richtig, was sie getan hat, oder falsch, was sie getan hat. Sondern es geht darum, dass du der Person die Macht über dein Leben gibst. Diese Person steuert dich, sie steuert deine Gedanken, sie steuert deine Taten, sie steuert dein Herz, sie steuert deine Emotionen. Warum? Weil du dieser Person viel zu viel Kraft gibst, weil du versuchst zu vergelten, du versuchst es, es wieder in Ordnung zu bringen. Die, die schuldet mir was, ich brauche das. Aber Jesus sagt, solange du diese Art von 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 diese Art der aus, des Ausgleichs suchst, kannst du niemals frei sein. Und wenn du nicht frei bist, kannst du niemals vollkommen sein. Deswegen müssen wir lernen zu sagen, hey, ich bin nicht mehr länger das Opfer. Auch wenn die Dinge, die mir zugestoßen sind, nicht in Ordnung sind, lasse ich mich nicht von ihnen knechten. Stell dir vor, du bist im Busch unterwegs und ähm, du trittst aus auszusehen so auf eine Schlange. Und die Schlange wehrt sich und sie beißt beißt dich irgendwo in, ins Bein. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Welch, für welche Möglichkeit wirst du dich entscheiden? Die erste Möglichkeit ist, du rennst der Schlange hinterher. Du sagst, es ist nicht in Ordnung, dass du mich gebissen hast. Ich habe dich nicht gesehen, das war ein Versehen. Was fällt dir ein? Beißt du jeden, der da auf dich drauf tritt? Das tut weh, da kann ich sterben, da kann mein Bein von abfallen. Und du rennst dieser Schlange hinterher und du, du zwingst sie, du wirst dich jetzt bei mir entschuldigen. Oder du lässt die Schlange gehen, du lässt sie ziehen und kümmerst dich um deine Wunde. Welche, welche Möglichkeit ist die weisere? Die zweite, richtig? Kümmer dich um deine Wunde. Lass die Schlange gehen. Aber wie, viel mehr, aber wie viele von uns führen genau das Gegenteil im Schilde, in unserem eigenen Leben. Wir kümmern uns eher um die Leute, die uns verletzt haben, als um unsere eigene Wunde. Und solange wir uns mehr um die Schlange kümmern als um unsere Wunde, werden wir niemals vollkommen sein, werden wir niemals geheilt sein. Und das ist der Grund, warum Jesus sagt, halte die andere Wange hin. Weil er möchte, dass du ein Leben in Freiheit führen kannst. Weil er möchte, dass du loslassen kannst. Weil er möchte, dass du in Kontrolle bist über dein eigenes Leben und nicht andere Menschen die Kontrolle darüber nehmen. Und ich sage nicht, dass es in Ordnung war, was dir zugestoßen ist. Mit keiner Silbe möchte ich erwähnen, dass es einfach war. Oder dass, dass es nicht so schlimm war. Aber was ich sagen möchte ist, egal was es war, solange du hinterher rennst, wirst du es nicht schaffen, dich um deine eigene Wunde zu kümmern. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Fang an, Fang an, dich um deine eigene Wunde zu kümmern. Und was passiert? In dem Augenblick, wo du beginnst, die andere Wange hinzuheben, in dem Augenblick, wo du beginnst zu vergeben, ist der Augenblick, wo du vom Opfer zum Kontrollierenden wirst. In dem Augenblick können dir Leute nichts mehr tun. Warum? Was auf der linken Wange? Tut weniger weh. So, das Warum ist klar. Die Frage ist, wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Die Theorie ist jetzt erstmal, okay, alles klar, ich habe ich hab das Warum verstanden, aber aber wie macht man das? Und die Bibel ist voll von so vielen von so, von so vielen Tipps und Hinweisen und so viel Weisheit, die uns hilft. Aber es gibt drei Dinge, über die ich ganz kurz sprechen möchte, die ich ganz kurz ähm, betonen möchte die uns helfen werden die dir helfen werden ähm, ähm, tatsächlich dich um, um, um deine Wunde zu kümmern und ähm, und uns vom vom Opfer zum Kontrollierenden zu werden. so das erste, was was wir lernen müssen ist wir müssen lernen unser Herz zu bewahren. Das ist so wichtig Sprüche 423 mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm geht das Leben aus oder von ihm geht das Leben aus. Für uns ist es so in der westeuropäischen Welt, ne, unser Herz ist der Sitz unserer Emotionen. Aber, nicht, aber, aber das ist nicht das, was die Bibel meint, weil die Bibel wurde ja nicht in, in, in Bayreuth im, im 21. Jahrhundert geschrieben, sondern die Bibel ist ja ein, ein Buch aus, 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 aus 66 Büchern, was, was über Jahrhunderte oder eine Zeitspanne von sogar 1000 Jahren geschrieben worden ist. Das ist krass und wir müssen verstehen, wenn, wenn die Leute damals von Herz geschrieben haben, was meinen die? Und für den Hebräer, der damals dieses geschrieben hat, war das Herz nicht der Sitz der Emotionen, sondern es war Herz war der Sitz der Gedanken. Das bedeutet, wenn die sagen, pass auf dein Herz auf, dann sagen sie, pass auf deine Gedanken auf. Warum? Weil unsere Gedanken mit uns Spielchen spielen können. Und die Gedanken, die wir denken, bringen uns dazu, Dinge zu tun, die wir niemals tun wollten. Wie, wer von uns kennt dieses Kopfkino nicht? Uns passieren Dinge und wir stellen uns vor, wie wir, wie wir, wie wir es heimzahlen werden. Wenn ich die Person, wenn ich die einmal alleine wische, uh, da werde ich meine Meinung sagen. Wie viele Reden haben wir schon im Kopf aufgeschrieben, die wir irgendwelchen Leuten um die Ohren hauen wollen? In dem Augenblick sind wir völlig perplex, wir wissen nicht, was wir sagen sollen, aber, aber dann gehe ich nach Hause und dann wird Regen geschrieben, dann geht das Kopfkino geht dann an Na, und dann sage ich dir mal meine Meinung, aber was tust du, du gibst Gedankenraum in deinem Leben, die nicht gesund für dich sind, du drehst dich um dich selber, wenn dich jemand beleidigt, dann hast du zwei Möglichkeiten, die du tun kannst. Wenn jemand zu dir sagt, hey, du kriegst dein ganzes Leben nichts auf die Reihe, egal welchen Job du annimmst, nichts hat bei dir Bestand, dein ganzes Leben ist eine einzige Katastrophe. Dann bist du erstmal geflasht, du stehst da und denkst, oh, das ist nicht in Ordnung. Dann gehst du nach Hause und dann denkst du nach, ja, das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, dann zeige ich ihm dann zeig ich mal meinen Lebenslauf. Das ist die eine Möglichkeit. Oder du fängst an, dich nicht mehr um, um die Schlange zu kümmern, sondern du fängst an zu sagen, okay, was sagt Gottes Wort über mich? Gottes Wort über mich sagt, ich bin geliebt. Gottes Wort über mich sagt, ich bin wertvoll. Gottes Wort über mich sagt, mir ist vergeben. Gottes Wort über mich sagt, meine besten Tage liegen noch vor mir. Gottes Wort über mich sagt, ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Gottes Wort sagt über mich, ich bin gesegnet. Das ist das, was Gott über mich sagt. Ist mir doch egal, was du über mich sagst. Komm, sag's doch doch nochmal. Weißt du warum? Auf der linken Backe tut's weniger weh. In dem Augenblick, wo ich es loslasse, bin ich nicht mehr derjenige, der kontrolliert wird. Sondern in dem Augenblick bin ich derjenige, der wieder in Kontrolle ist. Ich bin nicht mehr länger ein Opfer. Wir müssen es lernen, dass 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 der größte Kampf findet nicht draußen statt. Der findet nicht irgendwo anders statt, sondern er findet in unserem Kopf statt. Unser Kopfkino ist das, was uns was uns so oft einen ähm, Strich durch die Rechnung macht. Und deswegen sagt Paulus. Ähm, an der, oder er schreibt vielmehr an die Gemeinde in Korinth folgendes. Er sagt, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir auch so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt, sondern es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen, was, jetzt passen wir auf, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige, Gedankengebäude zum Einsturz, ganze Gedankengebäude. Kennst du diese Gedankengebäude, die dich gefangen halten? Gefängnisse? Paulus sagt, wir haben eine Waffe von Gott bekommen, diese Gedanken einreißen zu lassen. Aber er sagt auch, wir kämpfen nicht wie diese Welt kämpft. Ich habe früher eine lange Zeit gedacht, okay, auch, wie kämpft denn diese Welt? Ja, damals, was wir haben Schwerter gehabt und haben Schilde gehabt und keine Ahnung. Aber das ist nicht wirklich das, wie die Welt kämpft, richtig? Sondern die Welt kämpft durch Verleumdung, die Welt kämpft durch Lästern. Mein, in meinem Büro, wo ich arbeite, da, da bringt jemand, selten jemand ein Schwert mit. Aber, aber die Zunge ist manchmal schärfer als jedes Schwert. Was sind denn die Waffen mit dieser, in, die, in deiner Klasse? Was sind denn die Waffen in deinem Büro? Paulus sagt, so kämpfen wir nicht. Das ist nicht die Art, wie wir kämpfen, sondern wir kämpfen anders. Und Wir haben verstanden, dass der wichtigste Kampf in unserem Kopf stattfindet. Der wichtigste Kampf, den gewinnst du nicht in deiner Familie, den gewinnst du nicht da draußen, sondern den wichtigsten Kampf den gewinnst du hier drin. Und wenn du anfängst, deine Gedanken zu kontrollieren, dann fängst du automatisch an, dein Leben zu kontrollieren. So, das Erste, was du tun kannst, um loszulassen, ist, du musst lernen, um dein Herz zu bewahren. Das Zweite, was du lernen musst, ist, auf Kurs zu bleiben. Du hast eine Bestimmung auf deinem Leben. Du hast eine großartige Bestimmung auf deinem Leben. Gott hat einen Plan für dich. Du bist, du bist geschaffen. Von Gott für etwas Bestimmtes. Etwas zu erreichen, jemanden zu erreichen, etwas zu tun, was auch immer es ist, vor allen Dingen jemand zu sein. Du, du hast eine großartige Bestimmung von Gott, aber du bist noch nicht an dem Ort, wo er dich haben möchte. Du bist noch auf der Reise, wir alle sind noch auf der Reise. Und manchmal ist es so, wenn wir verletzt werden, dann ist das wie, wie wie ein Schuss vor Bug. Dann kommt, dann kommt irgendein, irgendjemand und der und der, weißt du, stell dir vor, du hast ein Schiff und das, das ist auf Kurs und dann wird es von der Seite gerammt und dann verliert das Schiff seinen Kurs und es fängt an, im anderen Schiff hinterherzufahren, was gerammt ist, aber äh, was, was es gerammt hat. Aber was passiert, indem ich diesem Schiff hinterherfahre, verliere ich meinen eigenen Kurs? Es ist so wichtig zu verstehen, dass dein, dass, dass dein Kurs größer ist und wichtiger ist und dein Ziel größer ist als das, was mit dir passiert ist. Wir müssen lernen zu verstehen, dass wir eine Bestimmung haben. Was ist deine Bestimmung? Was ist dein Kurs? Wo möchtest du hin? Wozu hat Gott dich berufen? Zu wem möchte Gott dich machen? Und erlaubst du Gott, dich dorthin zu bringen? Oder lässt du dich von jeder Verletzung vom Kurs abhalten? Hier ist, was Paulus sagt, wieder an die Korinther. Interessant, also es immer eine gleiche Gemeinde schreibt. Ich glaube, die hat echt ein Problem damit. Es <lacht> Folgende jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das, Auge, äh, das Ziel nicht aus dem Auge verliert. Wie läufst du dein Leben? Wie läufst du dein Leben? Wie zielfokussiert bist du? Und damit meine ich nicht, oh, ich möchte unbedingt zwei Einsen haben in dem und dem Fach oder oh, ich möchte unbedingt die nächste Karrierestufe erreichen oder ich möchte endlich so und so viel... Das ist nicht ein Ziel. Sondern ein Ziel ist etwas, was Gott in dein Leben reingesprochen hat. Von dem du weißt, hey, da möchte Gott dich haben. Das, das ist das, was ich unter Ziel verstehe, wenn ich hier drüber spreche. So wie zielfokussiert bist du? Mit anderen Worten, wie Jesus fokussiert bist du? Weil Jesus ist der, ist der Anfang und der Vollender. Er ist Alpha und Omega. Er ist gestern, heute und für alle Zeit. Wie Jesus fokussiert bist du? Wie sehr lässt du dich von Dingen, die in deinem Leben sind, weg vom Kurs bringen? Oder wie sehr ist Jesus in deinem Auge. Du kannst aber dein Ziel halt nur erreichen, wenn du auch eins hast. Und das Dritte, was du tun kannst, und das Team kann schon mal nach oben kommen, das Dritte, was du tun kannst, ist, erwarte von Gott alles. Das ist so wichtig zu verstehen, dass wir die Dinge äh, in unserem Leben nicht von Menschen erwarten, sondern von Gott. Weißt du, was der größte Killer von Dankbarkeit ist? Der größte Killer von Dankbarkeit ist Dinge von Menschen zu erwarten. Ich hatte damit lange zu kämpfen, sehr lange. Ich habe mich gefragt, Alex, warum alles in der Welt schaffst du es nicht dankbar zu sein? Und mir wurde immer wieder gesagt: Sei dankbar, sei dankbar, sei dankbar. Predigten gehört über Dankbarkeit, sei dankbar. Aber das ist so wie über Freude: Freu dich, freu dich, los, freu dich. <lacht> Fake it till you make it. Das ist nicht so einfach. Du kannst nicht sagen, okay, ab jetzt bin ich dankbar. Wie soll das Ganze funktionieren? Und dann habe ich festgestellt, ein Grund, warum ich nicht dankbar sein konnte, ist, weil ich die Dinge, die mir gegeben worden sind, als Selbstverständlichkeit angesehen habe. Menschen als selbstverständlich angesehen, Geschenke als selbstverständlich angesehen. Ich habe gedacht, hey, ich habe mich doch gut benommen, ich habe, mich doch, ich habe doch viel geleistet, das steht mir doch zu, ich habe doch ein Recht darauf. Und so, sobald wir glauben, wir hätten ein Recht auf irgendetwas, verlieren wir automatisch die Dankbarkeit. Wenn du noch zu Hause wohnst, wie dankbar bist du dafür, dass deine Eltern für dich kochen? Ja, wieso? Das ist doch ihre Pflicht. Sobald wir etwas als selbstverständlich ansehen, erwarten wir das von Menschen. Und sobald wir etwas von Menschen erwarten, schaffen wir es nicht mehr, dankbar zu sein. Aber weißt du, was passiert, wenn du deine Erwartungshaltung von Menschen wegrichtest auf Gott hin? Nichts mehr von Menschen erwartest, aber alles von Gott erwartest. Verändert sich dein Herz grundlegend. Und du merkst, wie er anfängt, Dinge in dein Leben zu streuen. Hört sowas, was Hebräer sagt. 10,35. Er sagt, Werft euer Vertrauen nicht weg. Fang, haltet an Gott fest. Vertraut ihm weiter. Werft dieses Vertrauen nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die Belohnung die damit verbunden ist. Er sagt, hey, mit unserem Vertrauen, mit unserer Erwartung an Gott, da ist eine Belohnung verbunden. Gott möchte uns dafür belohnen. Aber glaub mir, dann, dann, dann fängst du nicht mehr länger an, Menschen zu würgen. Das ist so häufig so, dass, wir, dass Menschen uns Unrecht antun und wir erwarten, dass sie sich entschuldigen. Aber sobald du erwartest, dass Menschen sich bei dir entschuldigen, bist du in einer Opferposition. Hast du gewusst, du kannst vergeben, ohne dass du um Vergebung gebeten worden bist? Du, du, du hast die Kraft dazu, Dinge loszulassen, ohne dass du darüber, darum gebeten worden bist. Manche Menschen wissen gar nicht, dass sie dich verletzt haben. Laufen einfach weiter, leben einfach ihr Leben. Und du bleibst zurück, verletzt. Aber wenn der sich nicht bei mir entschuldigt, dann, dann kann er es vergessen. Echt? Warum? Fang an. Von Gott alles zu erwarten. Deine nächste Gehaltserhöhung, erwarte nicht von deinem Chef, erwarte sie von Gott. Dein nächstes Essen, erwarte sie nicht von deinen Eltern, erwarte es von Gott. Und dann werden auf einmal die Menschen, die dieses geben, nicht mehr einfach nur das tun, was, was sie eh tun müssen, sondern sie werden zu Boten Gottes. Verstehst du, was ich meine? Wo, wo liegt deine Erwartung? Wovon erwartest du die Dinge? Ist nicht Gott der Geber aller guten Gaben? Und wenn wir beginnen, so zu leben, unsere Gedanken zu kontrollieren, zielfokussiert zu sein und alles von Gott zu erwarten, dann können Menschen dich rechts und links eine knallen, es macht dir nichts mehr aus. Und dann beginnst du genau dieses Leben zu leben, was er für dich vorbereitet hat. Ein Leben der, komplett, also der Fülle, ein Leben, in dem du komplett bist, ein Leben, in dem, du, in dem du heil bist, ein Leben, in dem dir keiner mehr was anhaben kann, weil du beginnst über den Dingen zu stehen. Und dann kannst du anfangen, zu der liebevollsten Person zu werden, die du werden kannst. Dann wirst du zu der Person, zu der du bestimmt bist. Du bist nicht mehr länger Gefangener von Menschen. Sondern wie die Bibel sagt, dann bist du Gefangener Gottes. Und von dem bist du gern Gefangener. Ist das cool? Hammer. So, hey, wieso stehen wir nicht gemeinsam auf fürs Leben, wenn wir noch gemeinsam beten würden? Und ähm, vielleicht können wir für eine, für eine ganz besondere Personengruppe heute Morgen beten. Wenn du, wenn du hier bist und, und, und für dich war das nicht klar, dass Gott dich liebt, Vielleicht war Gott für dich immer eher ein, ein, ein religiöses Konzept. Weißt du, was ich meine? So, so Gott war, okay, da gehst du halt in die Kirche und, und, und da ist halt irgendwie so irgendwas Großes, was man halt aber nicht so richtig kennt. Und vielleicht, vielleicht war Gott immer, immer, immer das. Oder Jesus, ich meine, wer ist Jesus? Wenn du Leute fragen würdest, die würden sagen, Jesus ist der größte Religionsstifter aller Zeiten, richtig? Das Gründer des Christentums, guter Lehrer, guter Mann, toller Typ. Aber ich glaube, wir könnten Jesus nichts Schlimmeres unterstellen als das, dass er eine Religion gegründet hat, weil er wollte niemals eine Religion gründen. Jesus ist nicht Mensch geworden, auf diese Erde gekommen, sein, sein Leben gegeben für eine Religion. Sondern was Jesus tun wollte, ist nicht eine Religion gründen, sondern eine Beziehung wiederherstellen, die kaputt gegangen ist. Und das ist eine Beziehung zwischen Menschen und Gott. Es gab einen Zeitpunkt in unserem Leben, da haben wir uns von Gott abgewandt. Da haben wir gesagt, okay Gott, mach, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast festgestellt, dass das keine gute Idee war. Du hast festgestellt, dass, dass Gott wahrscheinlich doch mehr ist, als du dachtest. Und das Gute ist, Gott hat dich niemals fallen gelassen. Selbst als du aufgehört hast, an ihn zu glauben, hat er nicht aufgehört, an dich zu glauben. Er war immer, Er war immer bei dir. Bei jedem Fußballspiel an der Seitenlinie. Aber er war immer da. Er war immer da. Aber was er nie getan hat, ist, er hat sich nie aufgedrängt. Weißt du, warum nicht? Weil um eine Beziehung zu führen, darf man sich nicht aufdrängen. Das ist ähm, ein wichtiger Tipp. Nicht stalken, hilft nicht. Nicht aufdrängen, okay? Einfach nur, das war eine kleine Sache. Randnotiz. So, in einer Beziehung kannst du dich nicht aufdrängen. Eine Beziehung muss, muss immer entstehen, in dem zwei Seiten sich freiwillig für die gleiche Beziehung entscheiden. Das funktioniert nicht anders. In, in der Ehe, das müssen beide Seiten sich für die gleiche Beziehung entscheiden. In der Freundschaft, zwei Seiten für die gleiche. Be Selbst in der Arbeitswelt, zwei Seiten müssen sich für den gleichen, für die gleiche Beziehung entscheiden. Und wenn beide Seiten das tun, dann kannst du von einer Beziehung sprechen. Und du bist mit Gott genau das Gleiche. Die gute Nachricht ist, Gottes Entscheidung steht fest. Gott, Gott hat sich entschieden. Gott, Gottes, Gottes Arme sind offen, Gottes Türen sind auf. Die Frage ist nicht so sehr, hat Gott sich entschieden, sondern ich möchte eher darüber sprechen, hast du dich entschieden. Hast du jemals diese Entscheidung getroffen, mit ihm durchs Leben zu gehen, dieses neue Leben für dich anzunehmen, diese Vergebung anzunehmen, die er für dich hat? Er macht dir keine Vorhaltungen, sondern er hat einen Plan für dich und er möchte, dass du ein Leben führst, was ganz ist und was wiederhergestellt ist. Er möchte, dass du frei bist. Aber du hast die Möglichkeit, diese Beziehung einzugehen, heute Morgen, hier und jetzt. Und wenn du dich fragst, wie soll das funktionieren, ist ganz simpel, ist ganz einfach. In ein paar Sekunden werden wir gemeinsam beten. Ich bete hier vorne, du kannst da beten, wo du bist. Aber wir glauben, dass dieses Gebet die Kraft hat, diese, in diese, dich in diese Beziehung reinzubringen. Und wir werden folgendes tun: vielleicht können wir in ein paar Sekunden einfach unsere Augen schließen und Privatsphäre zu geben. Und wenn du heute hier bist und du möchtest gerne in diese Beziehung mit Gott eintreten, zum allerersten Mal kannst du da, wo du stehst, kurz deine Hand heben. Dann werden wir gemeinsam beten und glauben, dass Gott in dein Leben kommt. Vielleicht kanntest du Gott mal, vielleicht warst du mal mit ihm unterwegs. Aber es sind Dinge in deinem Leben passiert, die haben dich, die haben dich weggebracht von ihm. Und du, du hast ein Leben geführt, was, wo du gemerkt hast, okay, du bist nicht mehr mit Gott verbunden. Gott hat niemals die Türe zugemacht, sondern er wartet auf dich. Und du hast die Möglichkeit, heute zurückzukommen zu ihm. Wenn du sagst, ah, ich bin schon mal zurückgekommen, ich kann doch nicht nochmal zurückkommen. Junge, du kannst immer einmal mehr zurückkommen, wie du weggegangen bist. Okay? Du kannst heute Morgen zurückkommen. So, egal, zu welchen von beiden Personengruppen du gehörst, wenn du sagst, heute Morgen möchtest du zum allerersten Mal in diese Beziehung eintreten oder du möchtest zurückkommen zu Gott, dann würde ich es lieben, mit dir gemeinsam zu beten. Wenn ich bei drei bin, stehst streckst du einfach deine Hand. Das Zeichen für Gott. Und dann werden wir gemeinsam beten. Ich hier vorne und du an deinem Platz. So, können wir kurz die Augen schließen? Für all die Menschen, die gleich eben in einer Sekunde diese Entscheidung treffen werden. Wenn du da bist, heute Morgen, sagst Alex, yep, würde ich gerne machen, möchte Gott gerne kennenlernen. Zum ersten Mal. Oder ich möchte zurückkommen zu ihm. Und alle Augen geschlossen sind bei drei. Da, wo du stehst, heb deine Hand. Eins, zwei, drei. Da, wo du stehst. Hammer. Hammer. Überall. Überall. Wahnsinn. Das ist so cool. Das ist so cool sehr cool. Ein paar Sekunden werden wir zusammen beten, aber wenn du sagst, hey, das bin ich, du möchtest für Gott diese Entscheidung treffen, willst du dich noch diesen Leuten anschließen? Hammer. Hammer. Hey, Wir werden folgendes tun, wir wollen gemeinsam beten. Ich würde folgendes vorschlagen, mach du einfach meine Worte zu deinem Gebet, wenn du diese Hand gehoben hast. Wenn du diese Hand nicht gehoben hast und die Entscheidung trotzdem getroffen hast, das ist absolut cool. Okay? auch du bist eingeladen, dieses Gebet mitzubeten. Gott sieht nicht nur eine gehobene Hand, Gott sieht, was in unserem Herzen vor sich geht. Auch du bist eingeladen, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Und ähm, nochmal wir zusammen beten, okay? Ich bete vor und wir alle beten gemeinsam mit, bevor Pastor Kai nach vorne kommt und uns erklärt, wie die nächsten Schritte aussehen. So lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben, sei mein Herr, sei mein Gott und sei mein Retter. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens im Namen von Jesus.
0: Amen, 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 Hammer. Lass uns wirklich allen mal einen Applaus geben, die die beste Entscheidung getroffen haben. Herzlichen Glückwunsch, wir sind begeistert von dieser Entscheidung und wie Alex gesagt hat, eine Beziehung beginnt mit einer Entscheidung, wir entscheiden uns füreinander und dann beginnt ein gemeinsames Leben, dann sind wir gemeinsam unterwegs, wir haben das gesungen, wir lieben die Reise mit dir und so verstehen wir Kirche, dass wir sagen, wir sind Familie, wir sind gemeinsam unterwegs, du bist nicht alleine unterwegs, sondern hey, lass uns Lass uns gemeinsam auf dem Weg sein mit Gott. Lass uns gemeinsam diese Beziehung zu Gott leben. Wir wollen dich damit nicht alleine lassen. Du stehst damit nicht alleine, sondern wir sagen, hey, komm mit. Und deswegen haben wir für dich noch ein paar Einladungen. Zum einen wenn du dich heute entschieden hast, dann ist es genial, das wirklich auch noch mal festzumachen, das auszusprechen und für dich beten zu lassen. Jetzt nach dem Gottesdienst hier vorne steht unser Ministry-Team. Komm zu ihnen und mach es fest. Lass für dich beten. Erlass die Dinge los, die dich halten. Das ist total genial. Und wir würden es lieben, wenn du uns wissen lässt, dass du heute Morgen diese Entscheidung getroffen hast. Wir haben für jeden wenn du jetzt rausgehst hier am Infopunkt ein Willkommenspaket, ein Geschenk und da haben wir einige Infos für dich zusammengestellt, wie nächste Schritte aussehen können und da ist eine Kontaktkarte drin, da kannst du ankreuzen ich habe mich heute für Jesus entschieden und wenn du die ausfüllst und abgibst, dann haben wir die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen, dich anzusprechen und dir zu helfen, deine nächsten Schritte mit Jesus zu gehen. Wir wollen dich da gerne begleiten. Und total wichtig ist, dass du wiederkommst, dass du sagst, hey, ich bin da und ich will jetzt lernen, was es heißt, Tag für Tag mit Jesus unterwegs zu sein und das zu werden, wozu er mich bestimmt hat. So das als Einladung. Ihr alle seid eingeladen in unser Kaffee. Unser Team hat sich toll vorbereitet. Gönn dir noch einen Kaffee, eine Tasse Tee, was auch immer. Nimm eine Person mit neben dir, die du noch nicht kennst. Lad sie ein auf einen Kaffee. Wir wollen noch Zeit miteinander haben, das genießen auch, zusammen zu sein. Herzlichen Dank nochmal an Pastor Alex, der zwei geniale Predigten gehalten hat. Wir wurden so gesegnet, so ermutigt, so gestärkt. Du hast so viel Leben reingesprochen und ja, wir freuen uns auch auf die Reise, auf den Weg mit dir. Danke, dass du uns begleitest, auch auf unserer Reise als Kirche. Und wir sind absolut davon überzeugt, dass das genial wird. So vielen Dank, dass du uns gesegnet hast und du bist gesegnet. Und ja, es ist genial zu sehen, wie Gott dich gebraucht, nicht nur in Bayreuth, sondern in unserem ganzen Land, die Kirche in Deutschland nach vorne zu bringen. Yes. Vielen Dank für deine Freundschaft. Ja, am Ende des Gottesdienstes darf ich uns segnen. Ich liebe es, Menschen zu segnen, weil wenn der Segen Gottes in unser Leben hineinkommt, ähm, dann kommt so viel Gutes rein. Und wir strecken gerne unsere Hände aus vor uns als ein Zeichen dafür, dass wir jetzt bereit sind, den Segen Gottes für unser Leben zu empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Du bist gesegnet. Gott mit dir. Nächsten Sonntag komm wieder, bring jemanden mit, lad jemanden ein. Jesus ist da, du bist da und es werden Wunder geschehen. Und ja, lass uns Gott feiern. Gott mit dir.